0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Día Miércoles del Portal del Villegas. Portal que les recuerda que mi libro Revolución está agotándose. Les recuerda también que la Torre de Papel está a un precio de oferta ridículo, 5.990, que también nos pueden encontrar Insurrección y Tsunami, que son... Lo, las precuelas, llamémoslo así de revolución, pueden encontrar todos esos libros míos, está también Julio César y, pero todos se están agotando, la verdad es que nosotros podemos hacer reimpresiones muy pequeñitas y se van bastante rápido, así que ya sabe revolución, anatomía de un fracaso, está todavía disponible pero ya no va a durar más de una semana, cuando mucho, semana y media, si las cosas siguen saliendo como están tienen que entrar a elvillegas.cl y ahí se encuentran estos libros les recuerdo a, Erna, a Ignacio, ¿qué más les digo? Ahí están los datos para que ayuden a su papá, a su mamá, a su familia a, a mantenerse con vida. Ignacio es una guagua, debe tener ya cerca de un año si no lo cumplió, una guagua. Con atrofia muscular aguda, una atrofia muscular tipo 1 se llama también, muy complicada y una enfermedad que requiere un tratamiento que cuesta cientos de millones de pesos y por lo tanto si esta criatura está viva ha sido por las ayudas de distintos sitios no solo este que han permitido que la familia siga cascando con este asunto esperando que un día la guagua se recupere finalmente, los vamos a tener informados ustedes pueden informarse, hay una dirección internet en el aviso debajito de los datos de la cuenta de, del papá donde ustedes pueden entrar a ver novedades de cómo van las cosas tercero este jueves hay, como de costumbre ya, flamenco en la Casa del Jamón y yo los invito a que vayan desde ya reservando mesas porque se están eh, reservando ya cada día, cada vez antes, porque hay cada vez más gente que va, se ha corrido la ola de lo fantástico que se pasa y por lo tanto, si usted quiere ir, quiere repetirse el plato, quizás ya ha ido o quiere conocer este asunto que yo le he conversado tantas veces, bueno, vayan. Tenderini 171, al frente cruzando Agustina hay un estacionamiento subterráneo. O sea, te sale el estacionamiento, cruza Agustina y ya está en la casa del jamón. Qué más cómodo, qué más seguro que eso. Y también les cuento que mi amiga escultora Laila Abilio está en Holanda 100 en la galería que se encuentra donde tiene sus piezas en Holanda 100 está ofreciendo en una exhibición que hace este sábado de 11 de la mañana a 7 de la tarde descuentos del 40% va a echar una mirada incluso si no compra nada se va a entretener porque las esculturas de Laila son muy bonitas son muy interesantes, son hermosas son de todos los tipos, ella trabaja produce mucho y es un panorama distinto. Para día sábado darse una vuelta. Y en una de esas va a comprar algunas de estas piezas a este precio para la risa. También hay descuento si usted entra por Instagram, pero es 30%, que ya es bastante de todas maneras. Y ya, pum. Entremos en materia, amigos. Eh, yo ya no sé siquiera si mencionar los hechos policiales espantosos que estamos viviendo en Chile, que no habíamos visto nunca encontraron hace un par de días no lo mencioné ayer, hace un par de días encontraron una persona, no sé si era hombre o mujer decapitado en una comunidad cerca de Hualpén, a eso hemos llegado gracias señora por recordarle al mundo que somos un país acogedor, muchas gracias bien ayer en cadena de emisoras el señor presidente de la República mostró lo que llamaron ahora, lo bautizaron, porque el palabreo es el único arte que maneja este gobierno, pacto fiscal. Ya no hablan más de impuestos así de buenas a primeras porque saben que eso produce piel de gallina, sino que el pacto fiscal para el desarrollo. Y el pacto fiscal, tal como lo presentó el presidente, cuenta de 20 medidas para reformar el Estado, no especificó la reforma. 38 medidas para impulsar la inversión, la productividad y el crecimiento. No sé cuáles serán. Dos proyectos de ley tributaria. Ya está mostrando la cosa concreta. Aquí está el meollo del asunto. Dos proyectos de ley tributarios Uno sobre combate a la evasión. Siempre estamos combatiendo algo. ¿eh? Combate a la, a la sequía, combate a la delincuencia. Ahora combate a la evasión. Y otro para... Y con incentivos para la, para la formalización, para que los que tienen actividades irregulares se formalicen, y la reforma, la tributación de la renta. Esta es la cuestión, Este es la papa, lo demás es poesía, como ya veremos. Esperan recaudar 8.000 millones de dólares, que corresponde al 2,7% del Producto Interno Bruto, y casi la mitad de esos 8.000 millones irían a financiar el aumento de la pensión garantizada universal, que sería de 250 mil pesos por nuca mensuales, por supuesto. De un paraguaso. Se comprometen a dedicar 1.500 millones de dólares, de estos dólares que todavía tienen que entrar. Estas son lo que se llaman las cuentas del gran capital. Eh, comprometidos para la seguridad ciudadana, esto no es cuestión de plata señor Boris, es cuestión de tomar las medidas con los instrumentos que ya tienen pero es siempre es más fácil hablar de que se va a poner más plata para algo que una manera de no hacer algo y tampoco ponen la mayor plata después pero en fin, continúo se anunció la formación de otro comité de expertos uno de, de los dispositivos administrativos favoritos de este gobierno así como la señora Bachelet hablaba de las mesas aquí son los comités de expertos hay expertos para lo que usted quiera estos expertos estarían viendo cuánto podría producir el Estado si se pone más eficaz, si se corta la grasa, si se hace más eficiente, poesía, y entonces la diferencia que habría que, que, habría que cubrir con impuestos estaría más clara, así que tendríamos eso. Bueno, la cuestión central aquí, estimado amigo, es el proyecto de reforma tributaria o sea, cuánto más plata el Estado le va a sacar a los chilenos como individuos y como empresa, esa es la cuestión de fondo todo esto que suena muy bien ¿en qué se traduce? ¿en qué se cree usted que se pueden traducirse si que están especificadas en alguna parte? las 20, supongamos que sí a veces son 20 frases que dicen a veces lo mismo con otras palabras, pero 20 medidas de reforma al Estado. ¿Quién nos garantiza que esas medidas son verdadera reforma al Estado y que alguna vez se van a implementar si son en el papel siquiera verdadera reforma al Estado? 38 medidas para impulsar la inversión productiva y crecimiento. Señor Boris, basta una medida o dos para impulsar la inversión y el crecimiento y es no seguir apretando el cogote de los impuestos. Es lo que hacen en todas partes del mundo. No, esto no es idea mía no es porque yo sea un defensor de los ricos de los imperialistas los capitalistas etc, 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 etc. no lo están haciendo en todas partes del mundo cuando se quiere que llegue más inversión o se mantienen como mínimo los impuestos o, o en algunos casos se disminuye se crean incentivos impositivos tributarios esos son usted no necesita poner unas 38 medidas para darle una sensación por el peso numérico de que esto es algo contundente 38 ¿por qué no le puso 140 153, 38 medidas. En términos generales, además, cuando uno desea obtener resultados de la acción de, la, de una organización tan pesada y tan lerta como el Estado, en todo orden de cosas, uno tiene que simplificar las medidas, tiene que ser la medida. Eso se llama priorizar, cosa de que a pesar de la lentitud, de la ineptitud, de la inoperancia del Estado, Siendo una medida, hay alguna esperanza de que algo pueda salir de ahí, pero 38 medidas para esto, 20 medidas para lo demás allá, eso es garantía de que no se hace absolutamente nada, salvo este discurso para cubrir con una crema pastelera de vocablos el meollo del asunto que es apretarle el cogote con tributos a la gente. Punto. ¿Y para qué? Bien, aquí los comunistas, los socialistas y todos los istas del mundo salen con la misma payasada de que es para el financiar el gasto social. Si sí, ya vemos ya cómo financian el gasto social, pues lo estamos viendo con las fundaciones. Ya vemos aquí llaman financiar. Financiar a los compañeros, eso sí, por supuesto. Bueno, hay que ver, de todas maneras, siempre hay que dejar abierta una, uno, el, un resquicio por si algo sale de todo esto pero yo creo que no yo ya soy viejo y he visto muchas veces no solo de este gobierno no solo en este gobierno muchos anteriores en lo, una cosa parecía grandes planes que sirven para hacer un discurso largo para hacer un discurso repleto de puntos que da una sensación ilusoria de que estamos frente a un proyecto contundente puesto que hay tantos puntos pero en la misma, en la misma medida en proporción directa que se multiplican los puntos disminuye la capacidad del Estado realmente para hacer nada porque este Estado, como todo Estado, por los demás, pero ahora últimamente mucho Chile, es incapaz de hacer cosas complicadas. Es incapaz. Es una maquinaria burocrática cuya primera finalidad es darle pega a, a un grupo de la ciudadanía, especialmente a los compañeros que estén en el gobierno en ese momento. Entonces, eh, no se dejen impresionar por estos números. En todo caso, veamos en qué, en qué consisten estas medidas, además porque estoy seguro, y espero equivocarme, pero estoy seguro que es pura verbosidad, puro bla, 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 puro como decir, vamos a incentivar la producción, incentivando la producción, vamos a fomentar el crecimiento, fomentando el crecimiento, ¿me entienden? Palabrería, como si las palabras por sí solas, por un acto de magia, produjeran resultados, pero un poco esa es la mentalidad mágico-primitiva del pensamiento de izquierda, las palabras crean la realidad. Así que basta decir que hay 20 medidas para reformar el Estado de 38, para impulsar la inversión, y estamos al otro lado. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, voy a pasar a otro punto, pero después voy a volver a esto, eh, examinando las reacciones que tuvo esta presentación presidencial. Pero antes de todo eso, ustedes me permitirán que haga uso de unos par de minutos para contarles de productos y servicios de total utilidad para usted, como por ejemplo este, un nuevo plan o proyecto, iniciativa de EntreneInglés.com que se llama 24 más 2. Este mes, 24 clases de inglés dadas por profesores, online, etcétera, más dos clases de conversación. Todo eso por 399 en lucas. Pongámosle 400 y haga la división y una vez más se va a dar cuenta que es bien poca plata para un curso que le garantiza que usted va a aprender inglés de una vez por todas. De una vez por todas. Cualquier consulta, amigos, ya saben, mandan un mail a com Continúo con Torch, esta empresa que está trayendo unas linternas increíbles. Estas se las he mostrado otras veces, se las muestro de nuevo. Fíjense ustedes cómo está hecha. Súper sólida, esto es metal, esto no es plastiquito, no es una cuestión traída de oriente. Súper fuerte, resistente al agua, con batería propia que se carga con una unidad se ve fácilmente y con una potencia que usted gradúa acá, salvaje. Miren lo pequeñita que es esta linterna y es mucho más potente, se los aseguro, que estas linternas acotúas con unas pilas gordas que no duran nada, iluminan re poco. Esta linterna, amigos, que tiene un clip aquí para sujetar en el pantalón o en el cinturón, no sé, por si usted la quiere llevar a cuesta. Cosa muy útil en muchas circunstancias. Bueno, estas linternas especiales, únicas, las encuentra solo en Torch, la dirección que ustedes están viendo ahí. Continúo con Fastmark, que ofrece un servicio de Freight Forwarder, Transporte de carga internacional y servicios courier desde Estados Unidos a Chile, estimado amigo, para empresas y particular. Esta es una empresa chilena, muy eficiente, conoce bien sus necesidades y yo creo que siempre es buena idea si una empresa lo hace muy bien y es chilena con mayor razón apoyarla. Necesitamos hacerlo, pero además es un servicio excelente. Fuera de eso, ya, FASMAR, que tiene una nueva sucursal como ya saben, en Puerto Vara. Continúo con Oxinova, este producto que viene en esta bolsita, que parece una un sobre de sopas Maggi, pero no. este es otra sopa. Esto mezclado con agua, echa el polvito, se convierte en bacterias aeróbicas y con esto usted liquida los malos olores de un paraguaso. Así de abrupto la cosa. Así de eficaz. Oxinova está probado en Estados Unidos hace 20 años, que se está usando. Se inventó tiene un tremendo éxito, aquí en Chile también he recibido mail sobre eso, pero solo lo puede comprar adquirir en la dirección de ellos aquí en internet. Bueno, pasando a otro plano, pero vamos a volver a lo, a lo del proyecto fiscal, el pacto fiscal para el desarrollo de la Cacha de la Espada. Eh, los Socialistas, que es un partido, como lo he dicho acá varias veces, que está, que quemó los puentes, y que está realmente en una posición muy complicada, porque... Está un poco como en ese, ese famoso poema de García Lorca, si me dejas, si me sacas del cuchillo me matas, si lo dejas me muero. Este, este, este partido, si se sale del gobierno se muere, y si se queda, se mata. Ya han empezado una serie de visiones, algunas bastante folclóricas, como ya veremos. Eh, la señora Bodanovich habló de los errores de los socialistas. Eh, otros también hablaron, eh, incluso apareció un señor ex-presidente del partido, Valdo Andrade, diciendo, nada menos, este gobierno es una mierda, pero es mi gobierno, ya lo voy a examinar eso, pero vamos en general a los puntos. En general, y yo no digo quién, o de todos estos personajes, todos ellos socialistas, todos del mundo socialista, senadores, congresales, dirigentes, dijeron distintas cosas en cuanto a cuáles serían los errores de los socialistas que habían cometido, y yo aquí los anoté en fila. Uno de los errores el que mencionó precisamente la señora Godano es que no se rechazó firmemente la violencia en el periodo del que ellos siguen llamando a lo demás el estallido social, o sea, de la insurrección, como ellos debieran ya saberlo hasta a esta altura, pero siguen mirando el mundo de otra manera. No rechazaron la violencia con firmeza, pero por Dios que les sirvió, eh? por Dios que le, le sacaron partido. Otro error que mencionan, eh, el haberse sumado los extremistas, por no llamar a los, del, a los, a los, a los enfermos mentales, de la convención constitucional que llegaron le llevaron las cosas a extremos tales que les costó la derrota efectivamente así fue he dicho aquí que he dicho aquí si que si se hubieran sido inteligentes habrían ganado pero no son inteligentes nunca lo son después otro error que mencionan callarse cuando el gobierno indultó a delincuentes. Esto lo dijo Fidel Espinosa, por supuesto. Fidel Espinosa es uno de los tipos que realmente tiene más cojones en ese partido que no, no anda escondiéndose detrás de las pellitas, digamos, o de las oportunidades. Callarse cuando el gobierno indultó a los delincuentes. Otro punto que se mencionó, alguno de ellos, no defender la obra de la conceptación, de la cual son hijos de incluso todos estos cabritos medios lesos que forman parte del gobierno toda esta, esta, esta patota de mujeres y hombres al borde de la histeria algunos, profundamente ignorantes y bastante ordinarios muchas veces. Eh, ¿Qué pasó con el Partido Socialista? Yo en primer lugar diría que estos no son errores. Error es aquello que ocurre cuando uno, tratando de hacer algo, se equivoca, tratando de hacer algo de acuerdo a la manera como debe hacerse. O que uno cree que debe hacerse que uno percibe que debe hacerse pero se equivocó ese es un error el error supone que siquiera de manera subliminal está es consciente o está presente cuál es el camino correcto una frase que le gusta mucho los caminos la vía correcta bueno ese es un error yo quiero hacer una suma sé cómo hay que sumar pero me puedo equivocar en el resultado lo de los socialistas no es un error estos no son errores hablar de errores es minimizar la culpa el Partido Socialista está en estado de culpa no en estado de error fue un colapso moral e intelectual del socialismo democrático total y completo derivado, cosa que le ocurrió a otras sensibilidades políticas del oportunismo y del miedo ¿miedo a qué? bueno Miedo a fantasmas, si vence la derecha, venden los nazis y al otro día bueno, José Antonio Cas va a invadir Polonia. Un, un miedo de una estupidez. Miedo a las primeras líneas, a todos estos energúmenos que vieron brotar para el día de la insurrección y todos los grupos y las organizaciones que están detrás de esas primeras líneas que al menos se dejaban ver. Miedo a ellos, miedo a, a, la, a los rojas vagas, digamos, de, de este mundo. Miedo a los histéricos histéricas de los medios de comunicación que estaban pero fuera de sí especialmente en ese periodo miedo a las funas, miedo a la cancelación miedo a perder las pegas miedo a perder posiciones en el mundo en el que han vivido toda la vida en la tribu socialista, miedo, miedo y miedo y siguen con miedo y hay algunos de ellos que ni siquiera tienen la valentía o, o la impaciencia finalmente de decir como Fidel Espinoso, como Osvaldo Andrade este gobierno es una mierda pero es mi gobierno esto es un fracaso corporativo del Partido Socialista, del alma el Partido Socialista, no un error. Con eso minimizan, pretenden minimizar. Además, los errores que mencionan son en sí mismos bastante serios, ¿no? No rechazar la violencia que ha costado no sé cuántos muertos ya en el sur. No rechazar la, la conducta de grupos que están fragmentando este país que lo están acercando si se dan ciertas circunstancias o no se impiden al conflicto o guerra civil, digámoslo de Fentón no enfrentar eso es mucho más que un error es muy grave es un pecado mortal es un pecado mortal quedarse callado cuando se ve lo que se está haciendo es un pecado mortal el pecado mortal de los cobardes es como el pecado de San Pedro que negó a Cristo tres veces. Estos han negado la verdad y la realidad no tres veces, sino que tres mil veces. El Partido Socialista, lo voy a repetir, se puso, quemó los puentes y quedó en una situación imposible. Si, le, si lo deja, si sigue en el gobierno, se muere. Si se salen del gobierno, lo matan. O se matan. Porque no tienen ya ninguna opción que ofrecerle al público. Ya las opciones distintas este gobierno las está ofreciendo los republicanos y parcialmente, parcialmente, repito, la oposición tradicional, la derecha tradicional, no hay nada otra, co no hay otra cosa. No tomaron la decisión, no podían. Yo los entiendo. Se formaron todos ellos en ese mundo desde cabros chico y no van a salir jamás de él. Está en la piel, está en la química de ellos. Están jodidos. Y les va a pasar lo que les pasó al PPD y lo que les pasó a la democracia cristiana lo que le pasó muchos años atrás al Partido Radical van a la desaparición se va a demorar más porque es un cuerpo más grande con una historia más pesada los socialistas tienen una tradición es un barco grande pero los barcos grandes se hunden igual que los botes pesqueros eh, vamos ahora, ya que estamos en esto al señor Andrade y su expresión este es un gobierno de mierda pero es mi gobierno lo cual le ha significado toda clase de crítica desde luego este genio deslumbrante que la señora Tobá saltó a decir que eh, se mostró sorprendido se mostró muy sorprendida la señora Tobá bueno señor Andrade permítame decirle a usted y a los demás que piensan como usted que, que este es un gobierno de mierda pero es mi gobierno de mierda Primero primer lugar, es una frase copiada ni siquiera de la época de Lupe, como creen algunos, sino que viene de la época de Nixon, en Estados Unidos, cuando le hablaron de los Ra cara de raja, que era un dictador latinoamericano, y dijo, eh, un di no, la frase fue más contundente, dijo, ese tipo es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Bueno, aquí fueron un poquito más suaves, ¿no? Pero, tal vez sea el gobierno suyo, señor Andrade, y de la TOA y de todos los demás, pero no es el gobierno del país, fíjese, ese es el problema que no es el gobierno del país, no es, el go no es un gobierno para el país, no es un gobierno con el país, no es un gobierno por el país. Es un gobierno por y para la revolución, por y para las ideas miserables, obsoletas, ridículas de la izquierda y especialmente esta última generación que no tienen el tino mayor, que en general tienen los socialistas que saben más, que tienen más experiencia, son gente mayor, conocen mejor la, la pomada. Este es un gobierno que no es del país. Ese es el problema. Ese es el problema. Este es el gobierno, a lo mejor, del globalismo. Este es el gobierno de los comunistas. Este es el gobierno de los progresistas, entre comillas. Este es el gobierno de los mensos, de los cabritos lesos, de los histéricos y las histéricas de las distintas sensibilidades. Pero no es el gobierno del país, señor. Además, eh, Uno se pregunta lo siguiente, ¿no? Porque siguen apoyando al gobierno. Por eso lo voy a seguir apoyando. Nosotros lo apoyamos. No es mi gobierno mierda, pero es mi gobierno. ¿Por qué no apoyan al país? ¿Por qué no se dan una vueltecita por la encuesta? ¿Por qué no conversan con la gente y no solamente con sus propios compañeros y camaradas? ¿Por qué no se dan una vuelta por el mundo de verdad? ¿Por qué no consultan al taxista que a lo mejor los conduce a algún lado? Ese es el país. Ese es el país. ¿Por qué no apoyan al país? ¿Por qué no apoyan a la gente, por ejemplo, que vive bajo una espada de Damocles en la Araucanía? ¿Por qué no apoyan a los camioneros que los asaltan en, en todas las carreteras, especialmente en el norte? ¿Por qué no apoyan a la gente del norte, a todos los habitantes del norte? ¿Por qué no apoyan a la gente que se ha quedado sin pega? ¿O que no puede encontrar pega? ¿Por qué no apoyan a esa gente? No. Se apoyan a nomás. Apoyan al gobierno. O sea, apoyan a esta horda que ocupó la moneda. ¿Y por qué lo apoyan? Por lo mismo, vuelvo a repetir, porque no tienen opción. Así que no debieran decir, este es un gobierno de mierda, pero es, el, pero, es un go pero es mi gobierno, sino que debieran decir, este es un gobierno de mierda, pero es el gobierno que me da pituto, es el gobierno que me da plata, es el gobierno que me permite una presencia política, es el gobierno que me permite existir. Ese es el gobierno del señor Andrade. Bueno, eh, vamos a volver al tema de los anuncios presidenciales y, la, y los comentarios que han surgido. Pero antes de eso, amigos, voy a hacerme cargo de otros, otro bloque que inicio con, recordándoles que se está iniciando ya hoy, mañana, pasado, en estos días todavía se puede usted matricular los cursos, los nuevos cursos de ajedrez de espacioajedrez.com que se dan por Zoom muy muy económico además pagables en seis cuotas y no olviden que aquellos que se matriculen en un curso diciendo que se matricularon porque supieron del curso aquí en este canal de YouTube se van a sortear 10 premios y esos premios usted puede elegir entre tres opciones que yo les he mostrado. Un reloj digital, un tablero muy bonito, plegable y un reloj, un reloj digital. Sí, y un manual para niños especialmente, pero también puede ser usado por adultos para aprender a jugar ajedrez. Es excelente curso. Lo más adecuado que hay para desarrollar la mente de un niño y lo mejor que hay para mantener la mente de un adulto, el ajedrez. Continúo con seguridad y accesos. La empresa que le les brinda el servicio de mantenerlo usted tranquilo y seguro en su casa, en su condominio, en su departamento, porque instalan, para eso están, todo un sistema muy moderno de última tecnología para el control de los accesos, que es lo más importante. Una vez que se quiebra esa barrera, están todos jodidos, amigos. A alguien le va a tocar, digamos, a alguien va a salir sorteado para que lo roban, lo violen, lo vejen eh, y quizás hasta lo maten hoy en día. Seguridad y acceso, póngase en contacto ahora, antes que sea tarde Continúo con Climo, amigos Climo, anuncia su pretemporada de verano ¿Por qué creen ustedes que estoy con esta pura camiseta? Porque en pleno invierno, como se supone que estamos, ha hecho calor Imagínense lo que se viene este verano Saquen lección de lo que está pasando en el hemisferio norte Donde literalmente ahí los patos caen asados del cielo Así que vaya ya poniéndose en contacto con miclimo.com para conseguir estos equipos de climatización antes que sea demasiado tarde y ya simplemente no van a ver equipo va a tener que esperar que se los instalen etcétera y termino este bloque con kmmillas.cl el sitio donde usted puede vender sus millas o kilómetros acumulados por sus vuelos en, con las compañías aéreas y que no va a utilizar próximamente hágame caso vaya a kmmillas.cl y convierta ese número que no significa nada ahora en plata bueno la oposición naturalmente no le pareció tan maravilloso todo esta este pacto fiscal anunciado por el presidente uno de ellos dijo una cosa por lo más bastante obvia dijo la discusión sobre los impuestos depende de cómo se propongan <ríe> bueno se tienen que proponer de alguna manera de algún modo de, un, de algún cómo y, natural, y naturalmente la discusión ...va a tener que ser sobre cómo se propongan... ...o sea, nada, nuevo es honesto... Una, es ...una cosa que no agrega nada... No, no, ...no nos dice cuál es la postura de esta persona... ...está diciendo una obviedad, ¿no? ...una pero grullada... ...pero hay una cosa en que insistieron... ...todos prácticamente los críticos... Del, ...de la oposición... ...y es que hay que hacer énfasis en la eficiencia del gasto... ...tema particularmente... ...fuerte y enfático hoy en día... ...después de lo que hemos visto con el tema de las fundaciones con un Estado tirando plata para todos lados... para alimentar las fauces insaciables... los, camar los camaradas de, de barbita y bigote, como digo yo... y perdonen que lo diga así... pero es que a todos andan así... es pues. el uniforme de los revolucionarios hoy día... como siempre lo ha sido... otros ven anuncios vagos... y ni siquiera no sé si son vagos... porque no los he visto por ninguna parte... vago es aquello que se ve a media... pero aquí no vemos ni a media ni entero... simplemente vemos una palabra... 20 proposiciones para esto, 28 para los demás allá. Otro hizo un comentario también bastante odio, pero que es cierto, dijo que hablan de crecimiento de esto, por supuesto. Dijo, ¿quién no quiere crecer? ¿Quién no quiere que el país se desarrolle? ¿Quién no quiere tener pega? ¿Quién no quiere ganar más plata? ¿Pero cómo? ¿Cuáles son los instrumentos? Y agregaron, no estamos de acuerdo con subir impuestos. Y yo sé que esto, la, el oficialismo lo toma como una muestra de lo egoísta, que son las derechas que están siempre defendiendo a los capitalistas, a los explotadores. Pero resulta que, les guste o no, a los socialistas, a los izquierdistas, a los progresistas, a los comunistas, a los amplistas, a los feministas, a los ambientalistas, resulta que el dinero tiene leyes de funcionamiento, tal como la naturaleza tiene leyes de funcionamiento, el dinero también las tiene, y usted puede que no le guste caerse y romperse la cadera, pero la ley de gravedad no la puede usted eliminar por decreto. Del mismo modo, si el dinero ve que en tal parte lo repletan de impuestos, le tiran el cogote y además lo miran con sospecha un montón de gente del mundo político y lo poco menos que le escupen, usted se va a otra parte incluyendo el dinero que está ya en ese país porque les advierto que los chilenos siguen sacando la plata de Chile y no es porque sean antipatriotas eh, qué sé yo partidarios del imperialismo reaccionarios, fascistas, no está el más izquierdista que nos han dejado de ganar bastante plata metiendo las manos hasta el fondo en los cajones del Estado eh, cuando llega el momento de ver qué hacer con la plata estoy seguro que tienen bastante cuidado de no tirarla por, 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 a cualquier lado estoy seguro que no la tiran por la ventana Estoy seguro que ven de qué manera la pueden cuidar. Del mismo modo que cuando viajan no van a los países socialistas, van a los países capitalistas. Del mismo modo que cuando se educan, entre comillas, van a sacar esos posgrados en macetería o en regados jardines, no van a, a Corea del Norte o a Rusia o a China, sino que van a Estados Unidos, a Francia o a Inglaterra. ¿No es cierto? Bueno, todos cuidan. A, cuando llega el momento los que hubo, hacen las cosas que, que son más eficientes. Y es por eso que la plata no entra en un país donde se habla solamente de impuestos y solo como versos tirados al azar, así como en los 20 poemas de amor de Neruda, se habla de promover con veintitantas medidas la inversión sin decirse ni una palabra cómo. Bueno, a propósito de instrumentos, repito, quieren un instrumento simple, funcional y eficaz y basta con uno, olvídense de la reforma tributaria basada en aumentar los impuestos, porque siempre las reformas son para aumentar los impuestos, ¿no? A las empresas. Porque de repente pueden bajar los impuestos a algunos particulares, a algunos individuos, cosa que es muy difícil por lo demás. Hay algunos que están proponiendo, me parece que los republicanos, de que la gente que no pague contribuciones por la vivienda donde realmente viven todo el año. Se está hablando también de una, un sistema de impuestos distinto para las pymes, cosa que no creo que sea muy eficiente porque si seguramente la disminución para las pymes sería una fracción tan mínima que hay que mirarla con microscopio le sirve para hablar de que le están disminuyendo los impuestos a las pymes pero en la práctica no sería nada pero en fin, veamos no estamos de acuerdo, dicen algunos en subir impuestos y con qué descaro ante estas palabras la gente del oficialismo vuelve a personalizar esto como lo personalizan todos y lo consideran como una muestra de lo antipatriota, de lo anti, de los antisociales que son la oposición, porque estas platas serían así como derraman lágrimas para el pueblo cuando ¿qué, qué, qué pueblo si todos estos programas sociales la enorme mayoría no sirven para nada si estamos viendo cómo le tiran plata a los compañeros nada más para sus fundaciones al peo Así que, ¿de qué están hablando? ¿Con qué descaro pueden mencionar siquiera la palabra pueblo? Están arruinando el país. El pueblo es beneficiado cuando una, una economía crece y prospera y la gente encuentra trabajo y obtiene ingresos que van subiendo con el tiempo y mejora su nivel de vida, como pasó durante sus buenos años, durante la concertación. Hay que reconocer eso. Eso es preocuparse por el pueblo y no hablar del pueblo mientras se le roba al pueblo derivando la plata a los camaradas de barbita y bigote en fundaciones miserables que no tienen otro objeto, si es que tienen alguno de ir a catequizar a los tontones que sobran, sobran porque tenemos ya un par de generaciones pésimamente educadas así que a la, a la falta de brillantez intelectual que es propia del promedio de los jóvenes hay que agregar una pésima educación durante dos generaciones entonces son presa fácil de estos demagogos, rascas copiones de demagogos de hace medio siglo un siglo atrás para eso va la plata y mientras tanto también para forrarse los bolsillos entonces no tienen derecho a hablar del pueblo no tienen derecho a hablar de que la, la, la derecha antisocial está contraria al pueblo al, al financiamiento de los programas para el pueblo bueno mientras tanto amigos creo que mientras estoy haciendo este programa precisamente oh, Hoy día, para ustedes, mientras lo están viendo, está lo mismo, en todo caso, hoy, mañana, ayer, en estos días, el Contralor va a exponer o está exponiendo, ya expuso, ante la Comisión de Gobierno Interior a propósito, a propósito de las fundaciones de estos convenios, de los convenios. El Comité quiere conocer las fiscalizaciones que se han llevado hasta ahora ¿y qué se piensa para más adelante en términos de fiscalización y de cambiar las cosas para que no sigan metiendo los manos tal el cobo los compañeros revolucionarios? u otros u otros, por supuesto eh... vamos a ver pues. vamos a ver qué sale de todo esto yo no tengo mucha confianza en ningún aparato del Estado para curar los problemas del Estado no creo que haya mucha eficiencia porque ha ido ocurriendo lo que he mencionado acá varias veces, incluso más de reiteradas veces, de que se está produciendo un fenómeno de nomenclaturaización del Estado. Se está convirtiendo en una gran familia donde los organismos del Estado ya no tienen autonomía más o menos relativas para cumplir ciertas funciones, sino que operan como parte de una gran familia política que tiene un plan revolucionario por el momento. El día de mañana el plan va a ser simplemente forzar los bolsillos. Un poco la degeneración moral que ha pasado con todas las élites revolucionarias en la historia mundial. Y entonces yo no confío en que un órgano del Estado esté en condiciones de cautelar, de vigilar, de fiscalizar a otro órgano del Estado. ¿Qué quieren que les diga? Yo creo que estas cosas que se dicen hoy en estos momentos, estas iniciativas que se anuncian, estos planes que se, que se ventilan, son simplemente artefactos mediáticos para mantenerse a flote, para achicar el agua que ya entró, para engañar a la gente finalmente, con la idea de que este gobierno y el Estado toman acción, no hacemos defensa corporativa. Yo no creo nada de toda esta gente y creo incluso que aquellos, que puede ser el contralor, que dentro de los órganos del Estado mantienen cierta independencia moral e intelectual del gobierno y creen en sus funciones y en sus deberes ciudadanos, pienso que muchos de ellos están acogotados, extorsionados, arrinconados, chantajeados y atemorizados y no van mucho más allá de las palabras. Cosa que hemos visto en el tema de la justicia, y que se reveló desnudamente hace unos años atrás, cuando un se supo que un montón de fiscales de la zona sur habían pedido traslado por las amenazas que estaban sufriendo allá de parte de los pueblos, de los llamados pueblos originarios, que no, no es el caso, los pueblos originarios no son los que están armando la, las situaciones que se vienen en la Araucanía. No, los pueblos originarios son tan chilenos como usted y como yo, y no se sienten parte de ningún movimiento re de reivindicación nacionalista. Son otras personas las que están ahí, incluso extranjeros, bastantes. Eso se sabe en los departamentos de inteligencia de algunas instituciones y los tienen rocheaditos a todos. Dicho sea de paso, les cuento para callado, para que anden, se anden con cuidado. Porque algún día estas cosas se van a tener que pasar la facturas Bueno, en fin, no digo más de eso mejor. Eh, evidentemente que la fiscalización, si llega a llevarse a cabo con el tema de las fundaciones y corporaciones, se tiene que extender a otros órganos. Creo que se mencionó el tema de los municipios en esta reunión, o se va a mencionar. Acá hemos dicho millones de veces que los municipios son francamente eh, impresionante la manera como se despilfarra o como usan el dinero como quieren, porque no hay ningún control, ninguno. No es que se estaba perfeccionando la democracia, se estaba perfeccionando la democracia los frescos. Bien, vamos a ver en qué queda este que sale de todo esto. Yo creo que nada. Ojalá me equivoque, pero primero he visto esto antes. Desde que era niño escuchaba, por ejemplo, esto de la modernización del Estado, nunca se modernizó el Estado, el Estado ha seguido creciendo como un tumor canceroso. Eso es lo único, en lo único que se ha modernizado es que ahora los escritorios en vez de haber máquinas de escribir mecánica y computadores, pero es lo mismo, eso no es modernizar. Eso es simplemente usar el amoblado del presente, nada más. Eh, permítame ir a otro bloque, amigos. Puros productos y servicios, insisto, de utilidad para ustedes. ¿eh? Por ejemplo, ¿quién no necesita en algún momento llevar flores a una ceremonia cualquiera? Un bonito arreglo floral. Bueno... Villa Flores es la super superflorería de Chile tanto es así que tienen a su disposición para que usted coja 400 400 arreglos florales distintos son profesionales pero realmente profesionales en esto lo atienden si usted tiene cualquier consulta son súper amables y le van a dar un 15% de descuento si menciona a F Villegas que es este personaje que está frente a usted en este momento continúo con Lomas de Millaray este proyecto inmobiliario ubicado en la región de Los Lagos cerca de la comuna de Los Muermos donde ya se está desarrollando un proyecto llamado FinTech que es Finanza y Tecnología que va a generar un polo de desarrollo económico y profesional ahí cerca de las Lomas de Millerá. y por lo tanto usted tiene la oportunidad no solo de cambiar de ambiente completamente y irse a un lugar maravilloso sino que va a tener al lado muy cerca oportunidades laborales y profesionales o sea va a cambiar o puede cambiar su vida en todos los sentidos eh, estas parcelas se entregan el próximo año. Todas tienen ya agua, electricidad soterrada, caminos interiores amplios, fibra óptica para el Internet y todo eso. Precios desde 900 UF, precio contado. Entre a Lomas de Millaray tienen un video para que usted vea lo lindo que es el lugar. Y a propósito del sur, hay un interesantísimo negocio o una actividad que se llama Tienda Ancestral que usted ubica en el sitio tiendancestral.cl que está en Frutillar y producen maravillosos objetos con fibras naturales como manila, junquillo maderas nativas recicladas estamos hablando de lámparas, canastos y otros productos que usted puede ver en el sitio de ellos son muy, muy bonitos despachan a todo Chile están en esto hace más de 30 años sus talleres y están diseñando desde hace cinco eh, objetos con decoración contemporánea pero siempre con técnicas tradicionales a base de estas fibras naturales amigos despachan a todo chile así que si usted entra al sitio y le gusta algo y lo compra le va a llegar a su casa tienda ancestral un último punto amigos eh, se está otro de los temas que se está por discutir o discutiendo ya en el Congreso es el de algún tipo de disposiciones legales que impidan la usurpación, usurpación de terrenos que se ha convertido ya en una actividad delictual industrial con banda organizada que se apropian de terrenos completos cuando va a llegar el momento en que se apropien de casas, de edificios, no sé y Cruz Coque, que es un congresal le dice al gobierno que se decida ¿no? que no ponga tanta uno no sabe por qué ponen tantas objeciones Tan, siempre están como preocupados de defender a los delincuentes que se decida dijo Curcó que entre defender a los propietarios, que es gente decente que pague impuestos o defender a los delincuentes pues que no, que cuidado, que esto podría pues que el señor apareció, el señor Espin, Doctor Cordero que esto podría llevar a la autotutela o sea, porque las personas en la proposición que se hace tendrían derecho a defender su propiedad y eso supone defenderse a balazos si es necesario. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Ya llegó el momento en que enfrentemos de una vez por todos estos carajos delincuentes. Y si no lo hace la policía, no lo hace el Estado, tiene que hacerlo uno. No queda remedio. No, no les gustan esas cosas al gobierno. Son muy duras. Y los compañeros delincuentes, al fin y al cabo, los, los delincuentes son los compañeros delincuentes. Son, lo, son algo así como agentes sociales de cambio con una pequeña distorsión que quizás si los llevamos a una fundación que les haga bueno, vamos a ver vamos a ver qué sale de esto estimados amigos yo no sé si va a salir algo que valga la pena pero está por verse está por verse eh, y con eso amigos termino las noticias, pero les quiero hablar de un libro súper interesante que a, usted, a muchos de ustedes les va a parecer como que no tiene, no viene a cuento, y ustedes no tienen nada que ver con este tema, que les importa un cuesco, que, que, se le, que le pasa al señor Villegas que nos muestra libros como este. No se equivoquen, pero pues no se equivoquen Este es un libro que va a interesar, si lo leen, incluso a personas que no tienen idea de este caballero porque es una, una biografía de, un de cierto caballero que ya les voy a mostrar y no tienen ni idea de lo que hacía este caballero cuál era la actividad pero es tan interesante el contexto en que se movió este caballero es tan ilustrativo de todo un periodo cultural de Europa y Estados Unidos en el siglo XIX es historia cultural de excelencia y es entretenido porque estamos hablando de una persona muy especial pero antes de mostrarles el libro, los voy a dejar en pequeño suspenso. Les cuento un par de cosas. Learning Group, recuerden estos emprendedores exitosos que están dando cursos para que usted sea un emprendedor exitoso. Y uno de estos cursos en vivo es corretaje de propiedades que se está iniciando el 3, o sea, mañana. Todavía tiene tiempo de inscribirse, amigos. El, el corretaje de propiedades, si está bien hecho, como de seguro usted lo va a llevar a cabo, si sigue en este curso es lucrativo y es entretenido uno no está cerrado en una oficina esos son los malos corredores de propiedades que se echan para atrás esperando que lleguen las que, la, que lleguen las propiedades no el verdadero el corredor de propiedades se mueve pueden ganar bastante plata, fíjese así es que Learning Group compreoro.com donde usted puede comprar oro y plata en lingotes 99,99% ,99 de pureza certificado por la, por la católica un objeto físico que usted tiene en sus manos, que usted cuida, que usted lo traslada, que usted lo vende cuando quiere, que nunca pierde su valor. Son valores intrínsecos. Y termino con Ángel Hey el corredor de propiedad a propósito de corretaje, que vende precisamente porque se mueve, sabe hacer la pega, tiene métodos muy innovativos y funciona. Bueno, ¿quién es este caballero extraño? Paul Morphy. ¿Había venido a hablar de él usted? Apuesto que no solamente los que juegan ajedrez este señor fue un ajedrecista norteamericano de mediados del siglo XIX un genio superlativo del juego un personaje que cuando fue a jugar con los mejores ajedrecistas de Europa prácticamente barrió con todo de vez en cuando perdía una partida pero en general ganaba de forma avasalladora y era un genio en todo sentido lo que significa yo creo la palabra genio la palabra genio significa que una persona en una determinada actividad a veces hay genios para varias cosas pero en una determinada actividad no solamente maneja con extrema habilidad las técnicas propias de esa actividad con virtuosismo sino además desarrolla nuevas maneras de hacer esa actividad es original y eso es exactamente lo que era Paul Morphy él llegó con una concepción del juego del ajedrez de cómo debía jugarse cómo debía plantearse que simplemente le puso le puso otro plano al ajedrez y ustedes dirán bueno, ¿y ¿qué me importa a mí? ni siquiera sé cómo se juega el ajedrez es interesante porque lo que ocurrió con Morphy y su ajedrez en Europa es un modelo si ustedes quieren en una, en una escala más pequeña de lo que ocurre con todas las actividades intelectuales ya sea científicas artísticas cuando un tipo excepcional las lleva a cabo y cómo se enfrenta a, a lo que podríamos llamar el, la convención imperante en un momento dado, la sabiduría del mainstream de un momento dado, con qué obstáculos se enfrenta, con qué envidiosos y gente que lo quiere destruir, con qué admiradores que aprecian su talento, su genio. Y todo eso lo ven claramente con una persona como Morphy, este joven. Aquí ven una fotografía de él, porque esta es una fotografía de él. Acá hay otra fotografía de él, que barrió con todos, prácticamente, con los mejores jugadores. Este libro es muy interesante porque hay fotos de él, de otros maestros de ajedrez. le de... Cuentan la historia de él. Aquí hay fotos de él jugando con distintos jugadores importantes de la época, como Johann Löwenthal un judío alemán. Eh, en fin... Y uno ve la época, esta época en que entre Estados Unidos y Europa se viajaba por primera vez en estos especies de transatlánticos a vapor, no era tan fácil, se tomaban varios días, varios días, se tomaban como una semana o algo así, y muchos de estos barcos se hundieron, eh, ustedes ven el ánimo que reinaba en el París de 1850 y tanto cuando reinaba Napoleón III como emperador hay muchas cosas más que el ajedrez aquí en este libro eso, eso es lo interesante eh, Morphy tuvo al final bueno, al hombre ya te, en, como pasa muchas veces con estos personajes tan extremadamente bien dotados eh, terminó por fundírsele algún par de cables adentro del cerebro y terminó bastante bastante mal del mate y en un momento dado, curiosamente y quizás no tan curiosamente abandonó al ajedrez ya no le interesó más, como quien dice ya le gané a todo, ya domino esta cuestión, ya para qué sigo, digamos ganando y jugando y ganando me cabrí. <ríe> es un poco eso me cabrí. muy interesante amigo y el libro está disponible en Amazon, yo sé que muchos de ustedes no les va a interesar a pesar de todo lo que les diga pero al menos los que son jugadores de ajedrez, que les gusta el ajedrez eh... Van a, van a entretenerse mucho con este libro dedicado al gran Paul Morphy. Algunos se preguntan, ¿qué habría pasado si Morphy hubiera jugado con alguno de los grandes, con Manius Carlsen, por ejemplo? Bueno, obviamente habría ganado probablemente Manius Carlsen porque las ciencias, los juegos y todas las actividades humanas van, entre comillas, pero de algún modo verdadero, progresando y lo que hizo Murphy fue asimilado por otros jugadores y luego se desarrollaron incluso otras visiones. Eso ocurre con toda la ciencia y el arte y eso es lo que hace entretenido leer este tipo de cosas. Podría haber sido jugar de taca taca o podría haber sido la vida de un físico un físico nuclear o de un pianista, no importa. El tema es cómo se desarrollan las actividades intelectuales, cómo progresan en esta interacción entre veneración, respeto envidia, odio a veces también. Bien, y con eso, amigos, termino el programa de hoy y no me queda sino invitarlos a que vengan mañana porque voy a estar con Nicole Rodríguez como corresponde a todos los jueves. Muchas gracias y hasta entonces.